0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 14장 15절에서 24절입니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복대도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결이를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길고와 산 울타리 가로 나가서 사람을 강관하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 아멘 2016년
1: 5월에 이런 신문기사를 읽었습니다. 순이루라는 여성은 중국에서 태어나서 가난한 유년 시절을 보내고 미국으로 건너갔습니다. 그는 프린스턴 대학에서 전액 장학금을 받으며 전기공학으로 박사학위를 받았고 뉴욕 생명보험사 부사장에 오른 자수성가한 여성이었습니다. 그는 뉴욕의 한 호텔에서 화려한 결혼식을 하기로 되어 있었는데 결혼식 두달전 혼전재산계약서에 서명해달라는 예비신랑 측의 요구를 거절하고 파혼을 했습니다. 그런데 필요연 예약금으로 8천불약 950만원을 환불받지 않기로 하고서 이미 지불한 상태에 있었습니다. 그는 어떻게 할까를 고민하다가 결혼식은 취소했지만 그 대신 그 지역에 사는 저소득, 저소득층 가정과 10대 미혼모들 입양가정 등의 사람들을 초대해서 파티를 열기로 했습니다. 그래서 그는 뉴욕 자선단체의 도움을 받아서 60명이 넘는 아이들과 어른들을 초대했습니다. 페이스페이팅 아티스트와 풍선 아티스트가 참석한 사람들을 즐겁게 해주었는데 순이루의 직장 동료가 그 비용을 기꺼이 지불했습니다. 또 다른 직장 동료는 그 파티에서 공식 사진사의 역할을 감당해 주었습니다. 또한 초대된 사람들 중에서 어떤 사람은 피아노를 연주했고 또 어떤 사람은 우크렐레를 연주하여 감사한 마음을 전했습니다. 아주 화기애애한 분위기였었다고 합니다. 흰색 드레스를 입고 파티장의 모습을 드러낸 순이루는 나는 오늘 결혼식의 공주가 될수 없었지만 이 아이들 전부가 왕자와 공주가 된것 같습니다. 그래서 아주 행복합니다라고 말했습니다. 그날 그 파티에 참석했던 사람들은 본래 결혼식 하객으로 참석할 사람들이 아니었습니다. 결혼식 하객으로 참석하기로 했던 사람들은 아무도 그 자리에 있지 않았습니다. 오늘 본문에도 그런 사람들, 처음에 초대 받지 않았던 사람들이 초대된 것에 대해서 증거합니다 16절 17절이 이러합니다 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하매 이스라엘 백성들은 하나님의 나라를 잔치 와 같이 생각했습니다. 예수님 당시에는 더욱 그러하였습니다. 로마 제국의 압제와 오랜 가난으로 인해서 특별한 기쁨이 없었던 그들에게 잔치는 먹을 것이 풍성하고 웃음이 있고 반가운 사람을 만나는 현장이었습니다. 그래서 오늘 본문의 이야기는 표면적으로는 큰 잔치이지만 실상은 하나님 나라의 잔치, 하나님의 나라의 이야기라고 지난주에 말씀드렸습니다. 모든 잔치 준비를 끝낸 주인은 종을 두 번째로 보내어서 본래 오기로 했던 사람들을 다시 초청했습니다. 오늘 본문과 비슷한 내용을 담고 있는 마태복음은 이 잔치가 임금이 아들의 혼인잔치를 여는 것이라고 합니다. 그 임금이 얼마만큼 정성을 들였는지를 마태복음 22장 4절이 이렇게 증가합니다. 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 임금은 소와 살진 짐승을 잡았다고 합니다. 소라고 번역된 타우로스는소 중에서도 가장 큰 황소를 가리키는 말입니다. 소한 마리를 도축할 때에 도, 도체율과 정육율이 있습니다. 살아있는 소에서 피와 머리, 가죽, 장기 등을 제외한 팔수 있는 상태가 된 것을 도체라고 합니다. 그리고 그 도체에서 발골, 즉 뼈를 발라내고 지방 등을 분리한 살코기의 상태를 정육이라고 합니다. 600kg짜리 소를 도축하면 도체 무게는 약 360kg이 나오고 정육 무게는 약 250kg이 나온다고 합니다. 소의 내장을 먹지 못하는 것은 아니니 소 600kg짜리를 잡으면 먹을 수 있는 고기의 양은 약 300kg 정도가 될 것입니다. 1인분을 200g으로 하면 소한 마리로 최소한 1500명이 나누어 먹을 수 있습니다. 그런데 본문에 사용된 소라는 단어가 단수가 아니라 복수입니다. 그러니까 두 마리 이상을 잡은 것입니다. 두 마리를 잡으면 3000명, 3마리를 잡았다면 4,500명이 나누어 먹을 수 있습니다. 만약 열마리를 잡았다고 하면 1만 5천명이나 나누어 먹을 수 있습니다. 그런데 소만 잡은 것이 아니라 살진 짐승도 잡았다고 합니다. 양이나 염소, 닭 등을 가리킬 것입니다. 이 단어 역시 복수형입니다. 게다가 모든 것이 다 준비되었다고 합니다. 그러니까 임금이 아들의 혼인잔치를 얼마나 풍성하게 했는지 또 얼마나 많은 사람들을 초대했는지 부족한 것이 조금도 없을 만큼 얼마나 세심하게 준비했는지를 알수 있습니다. 하나님께서는 하나님 나라의 잔치를 풍성하게 또 완벽하게 준비해 놓으시고 사람들을 초대하신 것입니다. 임금이신 주인이 그렇게 풍성하게 또 세심하게 잔치를 준비했음에도 불구하고 그 잔치에 대한 사람들의 반응이 일하였습니다. 18절에서 20절이 이렇게 증거합니다. 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결의를 샀음에 시험하러 가니 청큰데 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 한 사람은 경제적인 문제 때문에 또한 사람은 직장일 때문에 또 다른 한 사람은 가정에 충실해야 하기 때문에 참석하지 못하겠노라고 핑계를 대었습니다. 그들 모두는 자신들의 인생을 탕진하거나 또 세속적인 쾌락을 누리기 위해서 더 나아가 악한 일을 저지르기 위해서 참석하지 않은 것이 아니었습니다. 모두 일상생활과 자신이 감당해야 할일 때문에 참석하지 못한다고 했습니다. 하나님께서 우리들에게 주신 소유물들을 잘 관리하고 일터와 학교에서 또 가정에서 우리 모두는 신실하고 진실해야 합니다. 그러나 우리가 하나님을 인격적으로 신뢰하지 아니하고 하나님께서 주신 것들을 신뢰하게 될 때에 그것들이 우리들의 발목을 잡을 수가 있고 우리의 눈을 영원히 아니라 이 세상에 머물게 할수 있다는 사실을 잊지 않으셔야 합니다 그리고 그것들이 우리의 인생을 책임져 줄것 같이 여겨져도 오히려 그것 때문에 진리를 살지 못하고 자기 욕망에 사로잡혀 살게 할 수도 있습니다 그래서 하나님의 택하심과 초청을 거부하는 사람들을 향해서 사도 바울은 다윗의 말을 빌려 이렇게 전해줍니다. 로마서 11장 9절과 10절이 이렇게 증가합니다. 또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려 보지 못하고 그들의 등은 항상 굳게 하옵소서 하였느니라 그들의 밥상이 올무가 되고 덫이 되어 걸려 넘어지고 폐망하는 자리가 될수 있다고 말씀하십니다 그래서 여기서 말하는 밥상은 단지 식탁만을 의미하는 것이 아니라 그 식탁이 있도록 해주는 일터, 가정, 경제활동 전부를 포함하는 말입니다 그래서 우리의 식탁이 하나님의 부르심에 순종함이 없으면 죄의 충전소가 될수 있습니다 반면에 우리의 식탁에서 하나님께 순종하는 마음이 있으면 그곳은 언제나 진리와 생명과 자유의 주유소가 됩니다. 그 영적 힘을 더디어이 땅에서, 이 땅에서도 영원한 가치관을 따라 사는 삶을 살게 되며 다른 사람을 하나님께 이어주는 생명의 통로가 됩니다. 그래서 우리가 동일한 내용의 밥을 먹어도 그 의미까지 동일한 것은 결코 아닙니다. 또한 하나님의 부르심에순종하지 못하는 사람은 그 눈도 흐려져서 보지 못하게 된다고 합니다. 물론 자신은 똑바로 보고 있다고 생각할 것입니다. 그러나 자신의 눈이 흐려져 있다는 것은 스스로의 능력으로는 결코 깨닫지 못합니다. 나방은 불을 보면 본능적으로 거기로 날아갑니다. 자신은 바르게 본다고 생각할 것입니다. 그러나 나방이 불의 빛은 볼지 몰라도 그 불의 속은 또그 불의 뒷면은 보지 못합니다. 그래서 날아들었다가 타서 죽습니다. 사도바울은 자신이 총명하고 율법에 대한 열정도 아주 높았기 때문에 그 누구보다도 자신은 바르게 판단하고 있다고 확신했었습니다. 그것이 착각이라고 하는 것을 꿈에도 생각하지 못했습니다. 그러나 다메색으로 가다가 부활하신 주님을 만났습니다. 그리고 그 눈에서 비늘 같은 것. 그 비늘의 원의미는 물고기 비늘입니다. 그 비늘 같은 것이 떨어졌습니다. 그는 지금까지 자신에게 잘 맞는 렌즈의 안경을 쓰고 세상을 살아가고 있다고 생각을 했었는데, 실상은 물고기 비늘로 만든 렌즈를 착용하고 있었던 것입니다. 이것은 비단 바울만의 이야기가 아닙니다. 우리 모두의 고백이 그러합니다. 하나님의 초청에 끝까지 불순종하다가 더 이상 불순종할 수 없어서 주님을 인격적으로 만나고 나면 이전의 모든 삶이 비늘로 만든 안경을 쓰고 있었다는 것을 확인하게 됩니다. 그것만이 아닙니다. 하나님의 불신에 불순종하는 사람은 등이 굽어 하늘을 쳐다볼 수 없기 때문에 땅만 쳐다볼 수밖에 없는. 영적인 척추장애인과도 같습니다. 등이 휘어질 만큼 많은 일을 해서 부와 명예는 쌓았다고 할지라도 그것이 결코 자신의 생명을 단 1분이라도 연장시켜주지 못하고 영혼에 잇대어진 삶을 살수 있게 해주는 것이 아니라는 것을 깨닫게 될 때에 깊은 한숨이 저절로 나오게 됩니다. 사람들이 이런저런 핑계로 잔치 참석을 거부하자 주인이 종에게 내리 명령이 이루어였습니다 21절입니다. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 처음에 주인은 사람들을 초대할 때에 아주 예의를 갖추어서 했습니다. 초대할 사람들에게 미리 종을 보내어서 참석 여부를 확인했습니다. 그리고 잔치 준비가 모두 끝나자 다시 종을 보내어서 그들을 오도록 요청했습니다. 그러나 이번에는 달랐습니다. 정식으로 초대하는 것이 아니라 자리를 그저 채울 사람을 데려오라고 하십니다. 그들의 그들의 의견이 어떤지 그들이 이 잔치를 어떻게 생각하고 있는지 또 잔치에 참석할 의사가 있는지를 묻지 않았습니다. 어떻게 보면 무례하기까지 합니다. 마치 해놓은 음식을 그들에게 처리하게나 하자라고 하는 생각이, 생각이 들 정도입니다. 이것은 문학적인 풍자와도 같습니다. 한 사람의 꺾어짐이 다른 사람에게 하나님의 은총이 넘어가게 되었다는 것을 비유로 표현하는 것입니다. 이번에 초대된 사람들의 공통점은 다 소외된 사람들, 잔치 초대를 거절할 이유가 없는 사람들입니다. 그들은 아무 때나 부르기만 하면 올수 있는 사람들이고 또 와서는 거저 기뻐하고 감사할 사람들입니다. 새로 산밭 때문에 참석할 수 없었던 사람들과 달리 가난한 사람들은 아예 밭을 살수 없는 사람들입니다. 또 당시 지체장애인들과 지각장애인들은 역시 소를 살수 없는 사람들이었습니다. 혹그 소를 샀다고 하더라도 자신의 장애로 인해서 부려볼 수도 없는 사람들입니다. 그리고 당시에 이렇게 거리에서 살아가야 하는 가난한 사람들과 장애인들이 결혼하는 일은 지참금이 없었기 때문에 거의 불가능했습니다. 그렇기 때문에 그들은 아무런 핑계를 댈 수도 없고 또 핑계를 대야 할 이유도 없는 사람들이었습니다. 그들은 이런 초대를 받는 것 자체가 행복이었습니다. 당시 사람들은 어떤 사람이 가난하게 사는 것은 하나님께서 베푸시는 복을 받지 못했기 때문이라고 생각했고 또 몸에 장애를 갖고 태어나거나 살아가면서 장애를 갖게 되는 것은 치은 죄로 인해서 하나님께 저주를 받았기 때문이라고 생각했습니다. 그랬기 때문에 이 사람들은 죄인들을 대표한다고 볼수 있습니다. 주인의 명령에 따라서 그렇게 열심히 사람들을 채웠음에도 불구하고 여전히 빈 자리가 많이 남아 있었습니다. 그때의 주인이 내린 명령이 이러하였습니다 23절입니다. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 낙 나가서 사람들을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라 시내의 거리와 골목에 있던 가난한 사람들과 장애인들은 늘 다른 사람들이 잔치하는 것을 보았던 사람들이었습니다 자신들도 초대받아 참석하고 싶었다 할지라도 자신들의 신분과 처지가 초대와는 거리가 아주 멀었던 사람들이었습니다 반면에 길과 산울타리가에 있던 사람들은 잔치에 초대받을 것을 기대하지도 않았던 사람들이었습니다. 또 어떤 사람들은 그런 잔치가 있다는 사실도 아예 알지 못했던 사람들이었습니다. 그래서 거리와 골목에 있던 사람들 즉 가난한 사람들과 장인들이 죄인들을 대표한다면 길과 울타리가에 있던 사람들은 이방인들을 의미합니다. 이방인들은 울타리 밖에 사람들입니다. 그들은 그들은 거리와 골목에 있던 사람들과는 다르게 외형적으로는 부족함이 없어 보일 수도 있습니다. 그들은 가난하지 않을 수도 있고 또 몸에 장애를 갖고 있지 않을 수도 있습니다. 그러나 그들 모두는 울타리 밖을 나가야 만날 수 있는 사람들입니다. 사람은 언제나 울타리 안에 있을 때 따뜻함과 안락함을 맛봅니다. 아무리 많은 돈을 갖고 있다 할지라도 또 아무리 높은 자리에 앉아 있다 할지라도 가족들이나 사람들의 격려의 울타리 속에 있지 않은 사람은 언제나 불안과 외로움을 느끼게 될 것입니다. 정식으로 초대받지 않은 사람, 정식으로 초대받은 사람들이 거절했기 때문에 하나님 나라의 잔치는 울타리를 넘어서 외로움과 절망 속에서 살 수밖에 없는 사람들에게까지 열린 문이 되었습니다. 본문의 비유에서 처음에 초대를 거절했던 사람들은 당시로 보면은. 율법을 가지고 그 율법은 하나님께서 본래 말씀하시는 의미를 상실한 채 조상들이 해석해 준 내용이 전부라고 생각을 하고 그것을 지키면 의로운 사람이 된다고 고집을 피우며 끝까지 예수님을 거부했던 율법 교사들과 바리새인들 그리고 그들에게 동조하는 유대인들을 가리킵니다. 그리고 잔치에 참석했던 사람들은 세리와 창녀, 목, 목자와 같이 정결하지 않은 직업을 가졌다고 하여 소외되었던 사람들, 장애와 질병은 하나님의 저주라는 관념을 가진 사람들의 오해로 인해서 짙은 죄책감에 사로잡혀 있었던 사람들, 그리고 사람 직업도 받지 못했던 이방인들을 의미합니다. 지금의 사람들에게 적용하면 자신의 신분과 위치 또 가진 것이 어떠든지 간에 자신의 신분과 자신이 가진 것을 신뢰하기 때문에 하나님의 다스림 속으로 들어오지 않는 사람들은 전부 다 잔치를 거부하는 사람들입니다. 반면에 자신의 상황과 처지, 환경이 어떠든지 간에 자신이나 자신이 가진 것을 신뢰하지 않고 하나님을 의뢰하는 사람은 언제나 잔치 안에 있는 사람들입니다. 예수님께서 들려주시는 이 비유의 말씀에서 우리가 별로 충격을 받지 않는 이유는 우리가 이 예배당 안에 있기 때문에 그 잔치 초대를 거부한 사람들보다는 거리와 골목에 있던 사람들과 길과 울타리가에 있던 사람들과 우리 자신들을 동일시하기 때문일 것입니다. 그러나 우리 모두가 조심해야 할 것은 우리의 겉모습은 그 후자의 사람들을 닮았지만 우리의 실상은 전자의 사람들을 닮을 가능성이 크다는 것입니다. 즉 잔치에는 틀림없이 와 있는데 여전히 주인의 뜻보다는 나만의 방법을 고집하고 내 뜻과 내 생각을 이루기 위해서 하나님을 다루려고 한다면 우리들이 바로 율법교사들과 바리새인들입니다. 그런 사람들에게 예수 그리스도 안에서 함께 지어져 가는 삶을 사는 것은 요원한 일입니다. 미국 펜실베니아 주에 있는 이스턴 대학에서 사회학을 가르치다가 은퇴한 토니 캠플로 교수가 있습니다. 침례교 목사이기도 합니다. 이분이 쓴 하나님 하나님의 나라는 파티입니다라는 제목의 책이 있는데 그책 중에 있는 한 이야기를 오래전에도 한번 말씀드린 적이 있는데 다시 한번 전해드리고 싶습니다. 캠플로 교수가 하와이 호놀룰루에 갔을 때의 일입니다. 이분이 사는 곳과 하와이는 6시간의 시차가 있었기 때문에 새벽 3시 미국 동부의 시각으로는 오전 9시입니다. 3시, 새벽 3시에 출근 준비가 끝이 나자 아침을 먹고 싶어, 싶었습니다. 그래서 거리를 걸었는데 문이 열린 곳이라고는 정결하게 보이지 않는 작은 식당 한 곳밖에 없었습니다. 어쩔 수 없이 들어갔지만 메뉴판에 손을 대기도 싫을 정도였습니다. 하지만 대화는 없었습니다. 캠폴로 교수는 커피 한 잔과 도넛 하나를 주문했는데 주인인 뚱보 그분의 이름은 헬입니다. 그 기름기 묻은 손으로 담배도 피우고 커피도 따라주고 도넛도 집어서 주었습니다. 마음을 달래가며 커피를 마시고 도넛을 먹을 때가 새벽 3시 30분이었습니다. 그때 식당 문이 활짝 열리더니 8, 9명의 거리의 여인들이 들어왔습니다. 자극적인 옷을 입고 있었고 성격도 거칠어 보였습니다. 특히 캠플로 교수 오른쪽에 앉은 여인은 아주 원색적인 언어로 떠들었습니다. 템폴로 교수가 자리를 잘못 잡았다고 생각하고 다른 곳으로 옮기려고 하는데 그의 말이 들렸습니다. 야 내일 내 생일이다? 벌써 서른 아홉 살이나 먹었네? 그러자 다른 친구가 면박을 주었습니다. 그래서 내가 너에게 뭘 해주기라도 바라는 거야? 너에게 케이크라도 하나 사주고 생일 축하 노래라도 불러줘? 그러자 캠플로 교수 옆에 있던 여자가 말했습니다. 꼭 그렇게 깔아 뭉개야 해. 나는 지금까지 살면서 생일 축하를 한번더 받아본 적이 없어. 앞으로도 기대하지도 않아. 그 여인들이 다 가고 난 후에 그뚱포 주인 해리에게 물었습니다. 저 사람들 매일 밤 여기에 옵니까? 해리가 그렇다고 답변했습니다. 캠폴로 교수가 다시 물었습니다. 내 오른편에 앉아있던 그 여자도 매일 밤 여기에 옵니까? 예, 그 여자의 이름은 아그네스죠. 매일 옵니다. 왜 그러시죠? 내일이 그 여자 생일이라고 하네요. 내일 밤 여기서 생일 파티를 열어주면 어떻겠습니까? 아주 좋은 생각이라고 해리는 말하고 또그 내용을 자기 아내에게도 알려주었습니다. 캠폴로 교수는 내가 내일 새벽 2시 30분에 와서 장식을 하겠습니다. 케이크도 하나 사오겠습니다 라고 말했더니 해리는 생일 케이크는 자신이 준비하겠다고 했습니다. 다음날 새벽 2시 30분부터 캠폴로 교수는 장식하기 시작했습니다. 아그네스 생일 축하합니다 라는 글자도 새기고 다양한 색상의 종이 테이프를 달며 꾸몄습니다. 해리의 부인이 소문을 냈는지 3시 15분이 되자 그 작은 식당에는 호놀룰루에 있는 거리의 여인들로 가득 차 있었고 캠폴로 교수는 그 중앙에 있었습니다. 3시 30분이 되자 아그네스와 그 친구들이 들어왔습니다. 캠폴로 교수는 먼저 와 있던 여인들과 약속을 했기 때문에 그들이 들어왔을 때큰 소리로 생일 축하해요 라고 외쳤습니다. 캠폴로 교수는 사람이 그렇게 놀라서 소스라치는 모습을 이전에 한 번도 본 적이 없었습니다. 아그네스는 입을 다물지 못했고 다리를 떨기 시작했습니다. 친구들이 겨우 진정을 시키자 생일 축하 노래를 불러주었습니다. 노래하는 도중에 울기를 시작한 아그네스는 노래가 끝나자 더큰 소리로 엉엉 울었습니다. 잠시 후 해리가 말했습니다. 빨리 촛불을 끄고 케이크 나누어야지 안 불면 내가 확 불어버린다. 아그네스는 촛불을 불지 못했습니다. 그래서 해리가 대신 끄고 깡칼을 쥐어주며 사람들과 나누라고 했습니다. 그런데 아그네스는 아주 나지막한 목소리로 이렇게 말했습니다. 혹시 제가 이것을 자르지 않아도 될까요? 내가 이두집 아래에 사는데 제 어머니께 보여드리고 다시 가지고 와서 나누고 싶습니다. 그리고는 아그네스는 그 케이크를 마치 성배라도 되는 것처럼 아주 조심스럽게 들고 나갔습니다. 문이 닫히자 그 순간 식당 안에는 정적이 흘렀습니다. 그래서 캠폴로 교수는 우리 기도하는 것이 어떻겠습니까? 라고 제안하고 아그네스의 구원과 새로운 삶을 위해서 그리고 거리의 여인들을 위해서 기도했습니다. 기도가 끝나자 헤리가 삐딱한 목소리로 말했습니다. 당신 나한테 왜 사회학자라고만 말하고 설교자라고는 말하지 않았소 도대체 당신은 어떤 종류의 교회에 소속이 되어 있는 것이요 캠폴로 교수가 이렇게 답변했습니다. 나는 새벽 3시에 거리의 여인들을 위해 생일 파티를 열어줄 수 있는 교회에 속해 했습니다. 혜리가 비웃으며 말했습니다 말도 안되는 소리 하지 마시오 그런 교회는 없어 만약 있다면 내가 진작에 그런 교회에 다녔을 것이오 정말 그런 교회가 있다면 나는 그런 교회에 다니고 싶다는 말이오 우리에게 하나님의 나라의 잔치가 어떻게 다가왔습니까? 우리가 어떻게 이 잔치에서 매일, 매주일, 매년 은총을 누리며 살수 있게 되었습니까? 우리가 큰 잔치를 벌인 주인의 초대를 두번 받고서 거기에 응했기 때문이었습니까? 또 우리가 하나님의 초대에 감격하고 하나님과 더불어 이 세상이 줄수 없는 은혜를 누리며 새로운 인생을 살게 된 출발점이 언제 이었습니까? 그때는 우리가 거리와 골목에 있을 때에 울타리 가에 있을 때가 아니었습니까? 아무도 나를 불러주는 사람이 없고 아무도 나를 수용해 주는 사람이 없지만 오직 주님만이 나를 품어주신다는 것을 인식했을 때 하나님의 잔치가 그토록 감격스럽지 않았습니까? 그 잔치에 초대된 것만 해도 감사의 제목이 아니었습니까? 누가복음 10장에는 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람의 이야기가 나옵니다. 강도를 만난 사람은 자신이 도움 받을 것으로 생각했던 울타리 안의 사람들에게는 아무런 도움을 받지 못했습니다. 그 강도 만난 사람은 도움을 받을 기대는 커녕 상종도 하지 않았던 사마리아 사람에게 도움을 받았습니다. 그가 강도를 만나지 않았었다면 그의 생각과 삶은 결코 사마리아 사람에게까지 넘어가지 못했을 것입니다. 내 사람들, 내 울타리 안의 사람들만을 고집했을 것입니다. 그런 그가 거리에 버려지게 되었을 때 울타리를 넘어서 오시는 하나님의 잔치를 맛보게 되었습니다. 그래서 때로 우리가 당하는 어려움과 환난, 고통은 우리의 인생을 결코 짓누를 수가 없습니다. 왜냐하면 그것을 넘어오는 하나님의 잔치가 있기 때문입니다. 우리가 하나님 나라의 잔치 속에서 우리를 초대해 주신 분을 목적 삼으면 삼을수록 우리는 날마다 그분 안에서 지어져 함께 지어져 가게 될 것입니다. 또한 우리가 그렇게 지어져 갈수록 우리는 거리와 골목에 있는 사람들과 길가와 울타리 가에 있는 사람들을 하나님의 잔치로 인도하는 신실한 통로들, 하나님의 징금다리들이될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 하나님 나라의 잔치로 초대하여 주시고 그 속에 있게 해 주셔서 감사합니다. 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어는 순간까지 우리가 밭을 샀다는 이유로 결의소를 시험해 봐야 한다는 핑계로 내 굳은 사고에 사로잡혀서 그 잔치를 떠나고서도 충분히 잘살수 있다고 만용을 부리지 않게 하여 주시옵소서. 우리를 불러주는 사람이 없어서 거리와 골목에서 서성거리며 울타리 밖에서 외로움과 좌절 절망 속에 있을 때 하나님께서 우리를 하나님 나라의 잔치로 불러주셨다. 다는 것을 평생 각인하며 살아가게 하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 아직도 거리와 골목에 있는 사람들, 길과 울타리가에 있는 사람들을 하나님께로 인도하는 진금 다리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.